0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a próxima versão do Ubuntu que já está batendo as nossas portas. Esse episódio do Geocast conta com o apoio do Cinebox que é uma ferramenta muito bacana para te ajudar a recuperar a sanidade da sua caixa postal. Um membro lá do fórum de Olinux tinha comentado como que ele poderia fazer para limpar a sua caixa postal de um monte de e-mails que estavam chegando, que eram todos e-mails indesejados, que ele acabou se cadastrando ali por algum momento e depois não precisava mais daquela informação. Se ele utilizasse o CN Box, ele poderia criar um filtro inteligente dentro da sua caixa postal que automaticamente iria sumir com todas essas mensagens, deixando apenas o que realmente importa para ele aparecendo na caixa postal. Então, o Cinebox, além de te ajudar a organizar a sua vida e dados ali relacionados ao seu e-mail, também te permite criar filtros inteligentes para se livrar de tudo que não é importante, reduzir o ruído na sua comunicação. Conheça mais sobre o Cinebox acessando o nosso link especial, que é cnbox.com.br deolinux e ganhe reais de crédito no primeiro mês para você poder testar todos os serviços que a CNbox disponibiliza. O Ubuntu 22.10 Kinetic Kudo, este nome trava-línguas, está prestes a ser lançado. A sua previsão oficial de lançamento, se não tiver nenhum bug muito catastrófico, alguma coisa que interfira com o desenvolvimento, é já neste mês. 20 de outubro, então realmente está muito perto. E nesse episódio do Geocache eu convoquei aqui meu, meu partner, meu, meu brother de falar mal das distribuições e elogiar a Apple, Raul Caveiro para me dar um apoio aqui, para destrinchar quais são as novidades dessa versão do Ubuntu.
1: E aí, pessoal, beleza? Já comecei aqui o episódio sendo atacado, um crime isso aí. Hoje, inclusive, eu tenho coisa boa para falar do Ubuntu, olha aí. Ah, mas essas coisas boas que você vai falar do Ubuntu envolvem compará-lo com a Apple? Por incrível que pareça, não. Olha só. Isso é um avanço. Dá, dá para comparar algumas coisas, mas o que eu tenho para falar não, não é. não Quem
0: acompanha o projeto de Linux aí nas interwebs, no blog, nos nossos canais, vocês já devem ter visto que essa semana saiu um post onde o nosso redator Ariel fez uma análise bem profunda de todas as principais novidades que estão chegando no Ubuntu 22.10. Algumas coisas podem mudar ainda nesse período, mas é muito difícil, falta pouquíssimo tempo para o lançamento. Geralmente nessa etapa do desenvolvimento, os programadores estão mais preocupados em corrigir bugs e deixar as coisas mais polidinhas, mais redondinhas, do que tentar colocar uma função nova, algum recurso novo que pode... Colocar mais bugs e quebrar alguma coisa que já estava funcionando. Então é bem seguro a gente já começar a fazer análises dessa versão, porque muito dificilmente
1: alguma coisa grande vai mudar imediatamente até o lançamento. Esse momento é a hora onde ele vai varrer no chão, vai passando o paninho no móvel para deixar tudo brilhando para a visita chegar, né? Pode até acontecer de tirar alguma coisa, mas de adicionar é muito difícil. É sempre bom dizer que essa versão que vai sair do
0: Ubuntu agora não é uma versão LTS. As versões 10, elas nunca são LTS, né, A,
1: a próxima versão do Ubuntu será uma LTS? Não, a próxima, próxima LTS é o 24.04, é sempre no ano par também, que é a cada dois anos.
0: Olha aí, já dá pra colocar no Enem essa aí, então as versões terminadas em 10 nunca são LTS e as versões 0.4 somente as que são começadas em número ímpar, ou oh, em número par, já ia reprovar já, são... <risos> candidatas a LTS, né? A atual LTS do Ubuntu é a 2204, a anterior foi a 204 e a famosíssima e idolatrada 1804, que é uma das LTSs
1: mais adoradas até hoje de
0: todas, que eu já presenciei o lançamento.
1: Essa 2204 também tá sendo bem elogiada, o pessoal tem, tem começado a elogiar falando que a que a Canônica tá, vo, tá voltando a, a fazer as coisas direito. Tirando o Snap, que Acho que nunca vai deixar de ser polêmico, mas as pessoas estão gostando desses últimos lançamentos. E eu imagino que o pessoal também vai gostar desse desse 2210 que a gente vai falar hoje, né? Cara, eu testei a
0: 2204 até. Eu não sou um grande fã de Ubuntu, Ah. usei durante muito tempo o Ubuntu, porque era a única coisa que funcionava na minha máquina, mas depois de um tempo, quando você já pega o jeito ali do seu equipamento e aprende como fazer ele funcionar em outros lugares o Ubuntu acabou deixando de ser uma necessidade para mim. E eu não gosto de muitas coisas da interface dele, tipo aquela barra lateral que ele tem, que é uma forma ali de se lembrar dos resquícios do Unity e tal. Eu não acho aquilo muito produtivo, eu não gosto daquilo. Eu prefiro a barra ou embaixo ou a barra em cima, como o Gnome normalmente tem, né? Então acaba sendo mais interessante para o fluxo de trabalho que eu estou acostumado. E depois disso, depois da 2204, eu realmente meio que ignorei, continuei usando meu Debian feliz da vida aqui, até pouquíssimo tempo atrás, quando o Debian fez o favor de quebrar os drivers do CUDA, pelo menos eu tive sérios problemas aqui na minha máquina, Fiquei sem acesso a esse recurso que para mim é essencial e tive que mudar para um dos filhos do Ubuntu. Olha só, estou neste momento utilizando justamente o Pop OS 2204, que é uma, uma disco bastante sólida. Assim. Eu tenho minhas, minhas queixas por conta das trocas de, de atalho, algumas
1: coisas que mudam em relação ao do padrão, mas no geral o desempenho está sendo assim, fantástico. É, mas acho que eventualmente também a gente vai aceitando que não existe uma distro perfeita, né? Sempre tem um problema aqui, um problema ali. A gente acaba se adaptando com base no no que é mais próximo ali do ideal. né? No meu caso é o Fedora, mas tem, tem muita distro boa aí no mercado também.
0: Já Deixei bem claro no episódio anterior que a gente gravou sobre o Fedora. Eu tenho uma imensa admiração pelo Fedora que deve ser tão grande quanto o ódio que o Fedora tem de mim, porque... Eu não consigo fazer o Fedora funcionar direito na minha máquina. Nas minhas máquinas, porque ao longo dos anos eu troquei de computador algumas vezes. E tirando notebooks, eu nunca consegui deixar o Fedora redondo em nenhuma workstation que eu utilizei. Nos notebooks, geralmente, vai assim, suave. Mas, enfim, talvez seja alguma coisa do meu vício de instalar as distribuições que acaba atrapalhando um pouco é meu relacionamento com o Fedora. Vou mandar aquela clássica, né? Na minha máquina funciona. Vamos retornar aqui a, a falação ao redor do Ubuntu 22.010. Eu não vou ficar repetindo o, o nome bonitinho da distribuição, senhores. Eu vou até deixar isso aqui anotado para que vocês saibam. Porque toda vez que a gente cita o nome da distribuição, o Raul Caveiro tem uma crise ali. Ele começa a rir, ele começa a lembrar de piadinhas infames. Então pro
1: bem do andamento do episódio, eu vou falar só o Ubuntu 22.010. 10 daqui pra Eu só vou deixar aqui uma dica. Se você quer saber o porquê que eu tô rindo, procura a página do Wikipedia do, do animal. Só isso. Vocês vão entender o porquê que eu tô rindo. Começando acho que nisso, do no nome, né? A canônica ela tem essa mania de na, a maioria dos bichos assim, é um bicho assim meio, meio estranho, né? Alguma coisa assim que você não, não ouve sempre, sabe? Não é? Tipo, gato, cachorro, falar umas coisas assim. É sempre, é sempre uns animais assim muito específicos. Claro que tem exceções, né? Mas, mas, no geral, é sempre um, uns animais, assim, um pouco mais obscuros, né? Desse, inclusive, o Kudo nem saber que existia.
0: Eu sou obrigado a concordar que a Canonical, ela deve ter uma lista com, com os filos, né? Os nomes de animais... E todo nome que parece minimamente normal, eles automaticamente riscam da lista. Falaram, oh, não, isso aqui não serve. A gente não vai ter um, um boi veloz nunca, entendeu? Aqui, não, não vamos ter um cachorro saltitante nunca. Então tem que ser alguma coisa totalmente esquisita que é as pessoas se
1: lembrarem, ou não, né?
0: Do, desse nome maluco que eles escolhem.
1: Eu ainda acho que devia ter um Ubuntu cachorro caramelo. Mas, que inclusive já dá CC ali, né? É. Acho que não vamos ter um, no caso. Não sei se você sabe disso, ou se você se lembra, sim,
0: mas uma das versões anteriores do Ubuntu, que era um com C, quase, por um pouco... Que os brasileiros não fizeram chamar chupa-cabra, que é por votação popular que acontece a escolha do nome, ou pelo menos antes era por votação popular, e a turma do Brasil se aglomerou de uma forma e começou a tentar achar apoiadores nas outras regiões aqui da América Latina, né? falam espanhol, tal, que onde a lenda do chupa cabras é bastante conhecida, E, cara, o Chupacabra chegou no estágio final. Ele foi um dos três últimos nomes daquela
1: série. Imagina o o Chupacabra. Ah, é brasileiro sempre causando, né? Eu não sabia dessa história. E não passou por pouco. Acho que os caras perceberam a motretagem.
0: Falaram, não, 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 não. peraí. vamos, vamos, Vamos fingir que a gente tá caindo nessa, né? Mas, enfim, histórias da Canonical à parte, assim como todas as versões terminadas em 10, essa versão 22.10, ela não implementa grandes novidades, ela não muda nada gigantescamente no fluxo de trabalho que a gente já está acostumado com o o Mutu. Normalmente essas grandes mudanças ficam para as versões LTS ou para alguma versão um pouquinho antes de uma LTS, porque daí eles têm tempo suficiente para lapidar, para testar e tirar todos os bugs e problemas dessas novas versões antes de chegar na próxima LTS. Então, Um grande candidato aí para nós vermos coisas bem diferentes vai ser o 2310, né? O 2310 pode ser realmente uma uma quebra de paradigma com várias coisas novas, várias grandes mudanças dentro do Ubuntu. Mas até lá a gente deve ficar só mesmo com as atualizações do Gnome, talvez o, o instalador em Flutter que algum dia deve ver a luz do dia, né?
1: Eu tô começando a achar que esse instalador é, é lenda, porque tem um tempinho que estão falando desse instalador e até agora nada, sabe? A gente sabe que ele existe, mas ele ainda não chegou em nenhuma, em nenhuma versão. É, essa versão 22.10, tipo, apesar dela não ser nossa, inovadora, revolucionária, eu acho que é uma boa, é uma boa versão, porque ela tem refinado muita coisa ali, tipo. Deixar as coisas mais redondinhas. eu acho que isso é sempre bem-vindo também, sabe? Não adianta sair jogando coisa nova e ficar tudo jogado, tudo zoneado. Funcionando mais ou menos, sabe? Eu, eu acho que no geral é, uma, é um bom lançamento, sabe? O, o Ubuntu 22.10,
0: ele tá fazendo algumas mudanças até bastante interessantes. Uma delas que eu destaco aqui é o kernel 5.19. Que é a última versão, antes da versão 6, né? O, o kernel teve esse bump de versão que logo logo vai ter conteúdo falando sobre isso também. E essa versão 5.19, ela está muito interessante, principalmente para quem tem hardware da AMD, tanto as GPUs quanto os processadores, porque ele traz um monte de otimizações que estão garantindo aí algumas performances nunca antes vistas em hardware da AMD. O pessoal do Foronix está fazendo uma série de benchmarks, eu até sugiro, se você ainda não conhece o site Foronix, procura aí no Google, é foronix.com, se eu não me engano, e acompanha eles lá, porque, meu, eles fazem muitas análises muito bacanas sobre como que tá o desempenho de cada versão do kernel, de cada versão nova de driver, do mesa, do driver da NVIDIA. Eu, eu me mantenho informado por lá, geralmente, para essas
1: coisas. É, o Ubuntu, assim, né, geralmente perto do lançamento, ele sempre puxa a última versão disponível, né, é, de maneira estável, é claro. Ele não é super... Blaring Edge, assim, levando todo o o curso de vida da da, da distro, mas, tipo, como o lançamento tá agora em outubro e o 5.19 é uma das últimas versões, por isso que ele tá ali e, assim, é uma ótima versão, sabe, muito bem atualizada, traz muita coisa nova acho que não não tem como ir errado, sabe, com essa versão.
0: Ela traz suporte aos processadores mais novos da AMD. Então, se você
1: tem mais dinheiro do que bom senso... E já conseguiu
0: botar as mãos num Ryzen 7000... O Kernel 5.19 já tem diversas otimizações
1: para atender... Como memórias DDR5, por exemplo. Inclusive, se você tiver realmente muito dinheiro sobrando... Pode mandar um processador para a gente também. (risos) Estamos sempre aceitando. Não não recusaria um, um Ryzen 7000, não.
0: E se você tiver muito dinheiro e menos bom
1: senso ainda... Você pode mandar um para o Raul e um para mim. (risos) E mais uma NVIDIA da da linha 40. Olha aí, já fecha o combo aí. É, aí eu acho que a gente já está abusando da falta de bom senso das pessoas que têm dinheiro. Mas
0: isso nos lembra que nós temos que voltar a falar do Ubuntu. Uma outra novidade interessante do Ubuntu 22.10 também, ele traz a versão mais recente do SystemD até o momento, que é a 251.4. Eu sempre acho engraçado como que as versões do SystemD são lá em cima, Meu, é uma coisa meio maluca. O SystemD especificamente, ele não traz nenhuma grande novidade, são mais
1: refinamentos e melhoramentos dentro da sua estrutura. Nossa, a versão 251 é é muita coisa. Mas será que eles lançaram de fato 251 versões ou só jogando a nomenclatura lá em cima, tipo o Gnome, que foi do 3 para o 40? Não não sei, cara. Eu não sei até que ponto isso está diretamente ligado, mas eu acredito que um dos motivos pela atualização do sistema de Ubuntu é por conta de uma novidade no WSL 2 que a própria Microsoft anunciou que no WSL 2, agora eles vão suportar o o System D, e isso foi uma parceria com a Canonical, então eu acho que até faz sentido ter essa relação, porque agora você consegue usar alguns softwares no WSL que precisam do do System D. Inclusive, eles dão alguns exemplos aqui do que que você pode fazer com isso. O primeiro exemplo é o próprio Snap, que precisa de systemd, inclusive eles dão um exemplo aqui, que agora você pode instalar o Spotify, então se você quiser instalar o Spotify dentro do WSL, dentro do Windows, você pode, por quê? Por que não? Mas você pode. Eles também falam de, de Kubernetes, falam do systemctl também, e na realidade você pode fazer qualquer coisa que precise de systemd. Então eu acredito que tem alguma relação aí. Diversos outros subsistemas também que compõem
0: essa coxa de retalhos, que formam o que a gente entende como uma distribuição, que receberam atualizações importantes. O Blues, que é o gerenciador de dispositivos Bluetooth, também foi atualizado para a sua última versão, que é a 5.65. O Cups recebeu atualização para a versão 2.4. Tipo, tirando empresas, alguém ainda tem impressora em casa?
1: Eu só consigo ver a utilidade, sei lá, para quem é fotógrafo que quer imprimir essas coisas, porque, tipo, sabe, eu, eu imprimo, tipo, três páginas por ano, sabe, é muito mais barato eu subir aqui na papelaria aqui do lado e pagar um real na impressão do que eu comprar uma impressora de 200 reais, um cartucho de 100 reais, e aí daqui dois meses, quando eu precisar imprimir de novo, o cartucho secou e eu preciso comprar um outro cartucho de 100 reais, então, tipo, é... Eu acho que hoje em dia não tem mais tanto apelo. Sempre tem, sempre tem alguém que tem em casa. Mas não, não vejo tanto apelo, não. Eu até devo ter uma
0: multifuncional perdida em algum lugar aqui da minha casa que eu comprei um pouco depois do meu casamento, que a minha esposa estava fazendo faculdade. E ela, não, compra, é que eu vou precisar para imprimir os trabalhos de escola, da faculdade e tal. Usou uma vez, usou uhum. até acabar o cartucho que veio junto com a impressora. Quando acabou o cartucho, tá bom, querida. Vamos comprar um outro cartucho pra reabastecer a impressora. Na época, acho que o conjunto de cartuchos da impressora ficava, tipo, uns 400 reais. Assim. Ela falou, você tá maluco? Joga esse negócio fora. Eu nunca mais vou
1: usar essa impressora. Esse é o esquema de negócio, inclusive, da impressora, né? Porque eles vendem a impressora perdendo dinheiro e depois ganhando cartucho. E aí, tipo, se você vai usar pra imprimir, tipo, a etiqueta do Mercado Livre, só, sabe, não, não, não justifica, sabe? Você precisa realmente... Só vai justificar a empresa ou se você tem uma papelaria de fato. São
0: situações bastante específicas mesmo.
1: Seguindo com as atualizações
0: nesses subsistemas né, que compõem a DIST, nós temos a versão mais atualizada do Poplar, a versão também mais atualizada do Pulse Audio para manter ainda compatibilidade com programas e equipamentos que dependem desse subsistema. E as
1: atualizações mais recentes do X10G. Eles também atualizaram o Pipewire. O Ubuntu substituiu o Pulse Audio pelo Pipewire. Então é ele que vai vir ativado por padrão. Você pode usar o Pulse Audio ainda se você quiser, mas por padrão ele vai vir no Pipe Pipewire.
0: Pipewire é de longe assim uma das novidades como padrão nas distros que realmente tem me deixado mais feliz nos últimos tempos. A quantidade de De melhorias e de avanços que estão acontecendo Porque o Pipewire está ganhando cada vez mais mais espaço né? entre as distros. É notável, principalmente no que se refere a som via Bluetooth A som wireless dentro do Linux Nunca foi tão fácil utilizar dispositivos wireless Múltiplos dispositivos wireless Múltiplas configurações possíveis de entrada e saída De maneira fácil Porque antigamente você já podia fazer isso fazendo um monte de mágica ali dentro do Pulse Audio, fazendo áudio dentro mágica dentro do Jack, por exemplo. Mas hoje ali o, o, o Pipewire e o Wirepumbler, eles meio que simplificaram tudo. Você tem bem menos passos para conseguir um resultado bem parecido com o que você tinha antes. Espero realmente que o, o Pipewire só evolua daqui para frente, que ele tenha cada vez mais recursos e mais desenvolvedores, que não veja a hora deles começarem a, a mexer com
1: vídeo também, sabe? para diminuir a latência de vídeo essas coisas assim. E eu acho que isso é cada vez mais importante também, porque é cada vez mais comum as pessoas terem fone Bluetooth, né? Principalmente agora no cenário onde a maioria dos celulares não vem com fone vários deles também não vem com entrada P2 e aí as pessoas precisam comprar um fone, na maioria das vezes elas acabam já comprando um fone sem fio, aí seja se ela tá no mundo do Apple comprar um AirPod olha aí, falei da Apple é, ou, tipo, você comprar literalmente qualquer outro fone, e tem fones muito bons e muito baratos assim, no mercado hoje em dia. Tipo, um, um fone desses intraauricular auricular você acha por 100 reais um fone bom, sabe? É, então, é cada vez mais importante que tenha um, um bom suporte para isso. Né? E realmente, o Pipewire faz um ótimo serviço. Exatamente. E para concluir, nós temos qual mais atualização, Raul? O Mesa. Agora ele está na versão 22. O Mesa né, o, o driver, o Mesa ele é o driver né para você que usa Intel ou AMD. É é bastante falado ali quando a gente fala de, de jogo, principalmente, porque é o que que acaba mais utilizando as versões mais recentes assim, mas não não serve só para jogo também. Sim, e o o Mesa 22, assim como
0: o kernel, tem recebido muito amor da AMD, muito amor mesmo. Novamente, citando o pessoal da Foronix lá, que faz um trabalho fantástico de benchmark e de análise de desempenho. Eles publicaram recentemente diversas análises sobre como que as GPUs, principalmente da AMD, estão conseguindo extrair muito mais desempenho, muito mais FPS, utilizando as versões atualizadas do Mesa, porque receberam porções de código novas da AMD que antes estavam enfiadas dentro do firmware da AMD. Então eles liberaram mais algumas é, funções novas, algumas extensões novas para ser incorporada no mesa que está fazendo uma boa diferença aí para os usuários.
1: É até bugs específicos eles estão corrigindo. sabe a AMD está realmente investida nisso. Inclusive citei no no último de Linux News da semana passada, né? É, que a AMD está trabalhando para para melhorar o CSGO Inclusive tipo, não é um jogo dela. Mas eles estão é, liberando uma correção no Mesa que, que acelera o, o tempo de inicialização do jogo, que algumas pessoas estavam reclamando que estava tipo, muito lento, que estava em torno de 150 segundos para iniciar o jogo, o que é tipo, muita coisa, realmente não é normal. E estava caindo para 10 segundos. Sabe? E a própria MD que está trabalhando nisso também. Não sei se já nessa. É, é, não sei se já nessa versão do, do Mesa vai entrar. Mas é, é para chegar em breve, sabe? Imagino que em alguma atualização próxima já deva entrar. Nossa, Rô, eu não vi essa informação, eu não vi esse vídeo.
0: Onde que eu posso acessar para para poder ver essas novidades que você publica aí que você comentou?
1: Esse vídeo está lá no Diolinux Clips, em
0: youtube.com/diolinuxclips. Se você ainda não conhece o nosso canal de clips, você está comendo bola. A gente sempre fala dele aqui no Geocache, porque o Geocache aparece em vídeo também, os cortes do Geocache estão presentes lá no nosso canal. É sempre muito bacana poder levar a parte do conteúdo que a gente gera aqui em áudio e vídeo para vocês lá. Então não se esqueçam, além do canal principal, youtube.com.br Nós temos o nosso canal secundário Que nem já pode ser chamado de canal secundário Mas nós temos mais
1: um canal De divulgação de conteúdo aqui Do projeto de ouvintes Que é o de Clips Tem muito conteúdo lá Tipo, realmente não dá nem pra falar que é um canal secundário É um canal à parte, com muito conteúdo bom Assim, não é porque eu tô lá toda semana Mas realmente Tem muito conteúdo bom Tem o DioLinux News toda quarta-feira Tem cortes do DioCast toda semana Tem tutorial de várias pessoas da equipe tem, tem realmente muita coisa boa.
0: É, estamos já com 18.500 inscritos, mas ajudem a gente aí a alcançar os 20 mil inscritos. Então, você que curte já o, o conteúdo do canal principal, curte o conteúdo que a gente produz aqui no Diocast no blog e tal, acessa lá, se inscreve, assina o canal, não custa nada. Deixa um likezinho nos nossos vídeos, deixa um comentário a gente saber também o que você tá achando dos conteúdos. Essas novidades que a gente citou aqui das atualizações dos subsistemas, elas meio que são os principais... PIX que a gente tem até o momento se você for entrar em outras áreas mais específicas como o Ubuntu Server o Ubuntu para IoT e todas as outras vertentes aí que vão receber versões novas também aí seriam novidades demais para citar aqui a gente ia ter um um geocache de 6 horas novamente mas acho que vale a pena citar especificamente algumas outras novidades que estão destacadas no Release Notes do Ubuntu Release Notes Oficial, o, o Pré-Release Notes, né? Que é o que vem antes do lançamento oficial, que destaca ali algumas novidades em relação à autenticação OAuth, que recebeu algumas mudanças de flags novas, o Bind 9, que também teve uma atualização na sua especificação padrão, o r 5 que recebeu algumas mudanças, uh, e ok, acredito que é isso, né? São as principais coisas para nós destacarmos até agora. Exato. Falar um pouquinho do ambiente gráfico, de como que está a aparência do Ubuntu 22.10. Esse lançamento, ele traz o Gnome 43 como ambiente padrão, onde a Canonical está
1: construindo toda a sua interface gráfica. Assim como a gente já falou né, no episódio só sobre o Gnome 43, eu gostei muito das novidades, eu gostei principalmente daquele menu superior direito, onde dá para você já mudar a entrada de áudio de maneira fácil, sem assim, você precisar entrar nas configurações ou instalar uma extensão, né? Que eu, que eu imagino que é o que a maioria fazia. É, realmente tá ficando cada vez mais redondinho, sabe? Umas coisas assim que são relativamente básicas, né? Mas que não tinha tão vindo, então tá ficando tudo mais bonitinho. E eu acho que no Ubuntu também ficou muito bom, sabe? É, a, a Canonical não mexeu em tanta coisa, nela, né? basicamente colocou o tema dela ali em cima, então... Tá, tá muito próximo do que você vê no, no Fedora, do que você vê em outras distribuições também. Só que é claro com aquele toque da Canonical, né? A Canonical ela fez algumas implementações...
0: Na verdade, eles atualizaram implementações que eles já tinham feito, né? Então, quando você observa a interface, você percebe que houveram alguns pequenos ajustes ali em relação ao padrão que você vê no, no Gnome 43. Uma coisa bacana, que, que eu acho bacana, que a Canonical adotou até por motivo de compatibilidade com o Libra Dwight, né? Que é o novo padrão do GNOME, foi eliminar de vez aquele tema que era meio claro, meio escuro, né? Agora ou você está no tema Full Light ou você está no tema Dark e eu acho que isso é muito bacana, assim, porque traz uma
1: uniformidade bem maior para a área de trabalho. Né? É, eu sei que tem vários órfãos aí na comunidade daquele tema. Tinha muita gente que gostava. Eu também não sei tecnicamente o o porquê que é tão difícil manter, sabe, um tema ali com só a barra superior de outra cor, não sei exatamente qual é a questão, mas que bom que pelo menos ela preferiu abrir mão desse tema e manter só o tema escuro, o tema claro, normal, a favor de manter o livro do Aita, sabe, não tentar fazer modificações muito grandes ali, porque senão a possibilidade de sair quebrando as coisas, quebrar o próprio gnome, quebrar aplicativos que utilizam o Libia era muito grande, né? Ia ficar com aquela sensação de, de gambiarra mesmo. Né? Então que bom que ela abraçou ali o padrão.
0: As distribuições ou elas estão abraçando o libra Dwight, ou elas estão, enfim, fugindo na direção contrária. Uh, o pessoal do Ubuntu, por padrão, ele sempre foi muito aderente às ideias do Gnome, ao jeito do Gnome de ser. Depois que eles voltaram a utilizar o Gnome com ambiente padrão, eu acredito que não faria nem muito sentido também eles quererem ficar customizando muitas coisas, porque senão era melhor eles terem continuado Fazendo Unity, né? Porque lá eles teriam 100% de controle das coisas. É, mas eu vejo que principalmente essas novidades em torno do GTK 4 trouxeram assim, um visual
1: parece que mais agradável aos olhos do Ubuntu. É, eu acho que é uma melhoria visual assim muito, muito bem-vinda, sabe? Ficou mais sedondinho, um ficou com aquela cara de gnome, que eu particularmente acho muito bonito. Só que é claro, com o toque ali da canônica, usando o, os tons de, de, de laranja dela, os tons de roxo dela... É, tem também aqueles accent colors agora também então não necessariamente precisa ser laranja que eu particularmente não gosto apesar de achar bonito eu não gosto no meu computador mas eu achei que ficou tipo bem redondinho sabe não, não, não tem aquela cara de adwaita mas também ele não tá muito longe sabe é um, acho que é um, um sweet spot ali um, um meio termo bem, bem interessante é, uma outra novidade que eles trouxeram inclusive que não é do nome nas configurações do sistema agora tem a aba de aparências que já existia e a aba de Ubuntu desktop, então todas as configurações relacionadas ao visual do do sistema e as opções modificadas do próprio Ubuntu estão ali, então eu acho que fica bem organizadinho, não fica coisas jogadas pelo sistema, sabe, e aí ele na na aparência você consegue usar aquele accent color, você consegue ou manter o laranja ou mudar para várias outras cores, isso já tem Desde, eu acredito que desde a última versão. Não lembro se faz mais tempo, na real. E agora tem na área de Ubuntu Desktop, você consegue modificar principalmente as coisas relacionadas a dock, né? Que é relacionada às extensões, né, que o, que o Ubuntu adiciona, mas principalmente a dock. Você consegue mudar a posição dela, tamanho, se oculta ou não. Eu acho que essa adição
0: ela é bastante útil para os usuários, porque antes você ficava dependendo ou de acessar o painel de extensões, para você customizar isso, dependia de ficar baixando outros aplicativos como o Gnome Tweets, para poder fazer esses ajustes finos na dock ou em outras áreas do sistema operacional ali, dessa parte mais visual, mais do eye candy. Bom, já já que a Canonical se dá o trabalho de desenvolver essas customizações que não são poucas, vale a pena colocar um pouquinho de amor a mais e já deixar uma forma dos usuários não quebrarem isso fuçando no lugar onde não deve.
1: É porque até então, antes deles adicionarem nessa, essa possibilidade de customização, tipo, não é que não tinha como customizar, mas você tinha que ir em painéis ali muito mais escondidos. E querendo ou não, se a pessoa já não sabe o que está fazendo, a chance dela sair quebrando, mexendo em coisa que não devia é muito grande então você trazer essas funcionalidades de uma maneira fácil é melhor para todo mundo né é melhor para quem não tem muito conhecimento vai conseguir mexer ali e também para quem tem só que tipo evita você ter que ficar fazendo vários outros passos tá ali dois cliques você mudou a posição mudou o tamanho e, e tá tudo certo sabe e você continua entregando a possibilidade de customização você não não está capando isso do usuário né?
0: e ainda nessa parte mais visual mais na cara do usuário a Snap Store recebeu também um pouco de carinho. Né? Felizmente, graças a Deus, a Snap Store recebeu um pouco de carinho. Trouxe algumas mudanças e o Dio até fez um vídeo que está lá no nosso canal de Clips explicando e entrando em mais detalhes sobre as novidades que estão na Snap Store. Então eu recomendo, depois de você terminar de escutar esse episódio aqui, dar um pulinho lá e ver o vídeo que o Dio fez, porque está tá bacaninha. Bastante conteúdo interessante.
1: Sim, ah, a Snap Store né? Ela vai ser completamente reformulada, agora vai ser feita em Flutter. Eu acredito que não vai chegar ainda nessa versão, porque ela ainda tá em, em alfa ainda, mas é, a, a maior reclamação das pessoas, né que é a Snap Store, talvez esteja com, com os dias contados, sabe? Porque essa nova loja, ela ainda tá um pouco crua, sabe? Dá pra ver que realmente falta muita coisa, mas até aí, tá em alfa ainda, então a gente entende essas questões e, aparentemente, tá bem melhor, sabe? Tá... Tá funcionando rapidinho, sabe, não tá com com aquela lerdeza que tinha, então acho que tem tem muito potencial aí.
0: E mesmo a loja que já tá embutida no 2210, ela recebeu um tratamento GTK-4 aí, aparentemente, ela tá com uma uma aparência bem mais íntegra em relação ao resto do ambiente, que sempre foi um problema na Snap Store, né, a Snap Store sempre parecia um alien dentro do Ubuntu, e dessa vez ela está com cara de Gnome 43, pelo menos. Então eu acho que eles fizeram ali o favor de atualizar para o GTK4 e para o para ficar com uma aparência mais interessante. Mas eu notei um problema que nos meus testes, a Snap Store não adotou o tema Dark quando eu mudei o tema Dark do sistema. Provavelmente porque ela é um Snap e precisa de passos extras pro Snap ficar... Com, a, a adotar o tema da arte do sistema também. Né?
1: É, tá aí uma coisa que a Canonical deveria dar um pouquinho mais de atenção também. Vamos esperar que, que seja algum bug, sei lá, que, que até a versão final eles deem um jeito de consertar isso. Acho difícil, <risos> para ser sincero. Mas, é né, realmente é algo que de, deveria ter, sabe? Deveria ter esse suporte. Já que se a própria Canonical tá liberando ali o menu de aparências, ter os accent colors, ter dark mode, light mode. O o mínimo que a gente espera é que os softwares que vêm com o sistema já padrão obedeçam, sabe, essas, essas novidades, né? É um desafio que a Canonical vai ter que enfrentar durante muito tempo ainda,
0: porque o principal mercado de interesse dos snaps são os servidores, são os serviços na nuvem. E esse ambiente desktop que demanda esse tipo de detalhamento, igual a gente está falando aqui, de ter, pô, se eu mudei a cor do tema, se eu mudei o accent color, esses aplicativos deveriam aprender a responder a isso também. Não é uma realidade que existe no ambiente de servidores, né? Ninguém está se preocupando com isso em servidores. Então em algum momento a Canonical vai ter que começar a se movimentar em atender também essas demandas do ambiente desktop, já que eles querem que essa tecnologia seja única em todas as suas distribuições, porque, cara, o Snap, ele tem tem uma imagem tão desgastada com os usuários que eu acho que tudo que ela puder fazer para dar uma acalmada ela devia fazer, né? para ver se o pessoal começa a olhar menos feio para essa tecnologia, né? Que a tecnologia por si só, ela não é um problema. Ela precisa receber o, o carinho necessário para que ela possa concorrer com, as de, com os demais padrões que tem, né? Tipo o Flatpak hoje, que é quase onipresente.
1: É algo que, que a comunidade, assim, tem, tem um pouco de dificuldade de aceitar, né, o Snap. Mas entender também, né, que o, o Snap realmente tem muita coisa que é muito ruim, mas também tem muita coisa boa, sabe? Eu acho que a Canonical tem que tentar ir removendo essas coisas ruins. E mostrando para a comunidade que ela tá removendo, que tá melhorando. Porque tem, tem muito potencial, sabe? Mas tem, tem realmente seus pontos de melhor ali. Umas coisas que não dá para defender. Umas coisas assim meio meio mais ou menos, mas tem, tem potencial, sabe, tem, tem potencial. Ter concorrência também é uma coisa bacana, porque
0: uma equipe que está trabalhando num determinado paradigma pode acabar aprendendo com as inovações que outra equipe está trabalhando em outro paradigma pensou para resolver um, um problema deles. A gente vê o tempo inteiro isso acontecendo em linguagens de programação onde aparece um determinado recurso numa linguagem e pouco tempo depois, poucas semanas ou poucos dias até já aconteceu, esse mesmo recurso está numa outra linguagem totalmente diferente, porque cara, não faz sentido, principalmente quando nós estamos falando de projetos de software livre, apesar do Snap ter uma pequena reticências nessa área, né, porque a parte server do, do Snap ainda é fechado, mas enfim, o Dio também comentou isso no conteúdo recente, então... Fica tranquilo, tem bastante informação sobre isso. Mas, poxa, tem tanta coisa bacana acontecendo do lado do Flatpak, com integração melhor com o sistema, os aplicativos iniciando super rápido, os aplicativos ficando um pouco menores, os selos de qualidade que estão sendo implantados para garantir que os softwares são seguros. Cara, se tudo isso começar a, a ser trocado entre os diversos formatos que estão disponíveis no mercado, cara, quem ganha somos nós. Cara, que fantástico. Você imagina você ter toda a flexibilidade do App Image, por exemplo, que você pode rodar em qualquer lugar que você queira, com a segurança de você poder ter o Flatpak rodando num sandbox, e, sei lá, com a entrada de mercado que a Canonical tem, com as grandes empresas, os grandes players de tecnologia com o Snap, tem um, um formato que conseguisse... Transitar em tudo isso, ou que as tecnologias transitem nesses meios todos que eu citei, cara, pra gente é, é um futuro lindo, assim, a gente só vai ter coisas boas pra, pra aproveitar e utilizar. Né?
1: Até porque acho que entender que a gente não tem que escolher um lado, né? A gente pode muito bem usar Snap, Flatpak, AppImage e os pacotes tradicionais ao mesmo tempo, numa distribuição, sabe? No... Não precisa, tipo... Ai, ah, mas o Snap é ruim, então... Eu não vou usar Snap, eu só vou usar Flatpak. Ou tipo, ai, ah, já tô usando Flatpak, não tem porquê usar Snap. Fabe? De fato, você pode dar preferência pra um, pra um determinado formato que você gosta mais. Mas nada te impede de usar outros formatos também. Principalmente pra softwares que estão disponíveis no formato só. Fabe? Tem coisa que tá disponível só em Flatpak. Tem coisa que tá disponível só em Snap. Então, por que não usar os dois, né? e tipo E querer que os dois melhorem também. Exatamente, exatamente. Cara... A gente
0: só ganha com isso. Não é muito difícil imaginar que parte da comunidade lá, anos atrás, quando a Valve falou, quer saber? Eu vou começar a fazer o Proton aqui, que vai ser baseado no Wine. Aí muita gente deve ter falado assim, ai meu Deus, por que que não ajuda o Wine logo? Por que tem que fazer o Proton? Bom, olha onde estamos hoje, senhores, com o Steam Deck, com esse monte de jogos rodando no, no Linux também bem ou melhor do que nas plataformas para as quais eles foram desenvolvidos e em momento nenhum isso quis dizer que a Valve não ajudou o Wine, ela, ela ajuda o Wine, mas ela testa no ambiente no qual ela tem total controle e depois isso vai upstream, porque né, ela pode dessa forma imprimir o ritmo que ela quer. E é mais ou menos o que a Canonical faz, o que o pessoal do Flatpak faz, assim, sucessivamente.
1: acho que é essa questão também, né? Isso não quer dizer também que o Wine não tira vantagem dessas coisas, né? Entender que que tecnologias podem coexistir, né? E elas podem se ajudar. Acho que isso cobre as principais novidades relacionadas ao Ubuntu
0: 22.10, o Kinect Kinect, Cudo. Ainda no release notes, no pré-release notes oficial, é citado que todas as versões, as flavors oficiais, Também serão atualizados né, o Kubuntu, o Lubuntu, o Ubuntu Bud, o Ubuntu Mate, o Ubuntu Studio, o Xubuntu e o Ubuntu Unity, que recentemente foi promovido a flavor oficial. Então todas essas versões, essas flavors, devem ser atualizadas tão logo saia o lançamento oficial por parte da Canonical.
1: Esse, inclusive, é o primeiro lançamento do Ubuntu Unity como uma distro oficial Ubuntu, né? Porque, tipo, ela teve os outros lançamentos, mas ela era um remix, né? Não era uma uma flavor oficial. Então, tipo, tem tem esse ponto aí também que vai marcar. E é óbvio, nenhuma dessas distros vão vão receber as novidades do do Gnome, por motivos óbvios. Mas todas as outras questões ali de back-end, a questão de de mesa mais novo, kernel, essas coisas, tudo vem em, em todas essas versões, né? Outras duas alterações no novo Ubuntu 22.10 são coisas menores. É que o Gedit, o editor de texto, ele vai deixar de existir dentro do Ubuntu. E agora ele está sendo substituído por um editor de texto que o nome é editor de texto. Então, isso a gente já viu acontecer também no no Fedora. Agora aconteceu também no no Ubuntu. Ele é, na verdade, até mais simples que o Gedit. Mas ele se encaixa melhor ali na interface, ele já é GTK 4, ele é mais redondinho. E uma outra novidade também é que o Gnome To Do ele não vem mais por, por padrão no Ubuntu, porque o desenvolvimento dele foi paralisado, então ele não vai receber novidades. Então, por conta disso, para não lançar um, um, uma distro com um software desatualizado, eles removeram, mas... Se você ainda precisar usar, quiser utilizar, você pode baixar ele lá da, diretamente do, do repositório. Ele ainda está disponível no repositório. Mas se você precisa de um software de to-do, tem muitas alternativas no mercado. Muitas alternativas, inclusive, em questão de funcionalidades, né, bem melhores. Várias delas estão de código fechado. Tem algumas de código aberto também, mas tem, tem muita alternativa e bem poderosa. Olha só,
0: o, o Raul tá controlado agora, eu achei que ele ia fazer um merchan gigantesco do, a,
1: do queridinho dele aí, o Notion, e ele resistiu bravamente. É que o Gnome To Do, ele é muito mais só para para lista de tarefas, e o Notion, apesar dele poder fazer isso, ele não é muito bom, porque ele não tem tarefa recorrente, essas coisas ele não... ele faz se for muito básico. Mas qualquer coisa muito além disso, ele, ele realmente não é bom. Tem umas gambiarras que dá para você fazer isso, mas é tipo, muito esforço, não vale a pena. Tem um, uma boa alternativa nesse caso, é o Todoist. Que, inclusive, está disponível para Linux através do Snap. Então, no Ubuntu, você só entra lá na lojinha, baixa o Todoist, e realmente é muito bom. O Microsoft To é muito bom, inclusive, por incrível que pareça. Mas... Eu não acho ele bom na versão web. Eu acho bem ruim Ele não tem versão nativa para Linux. No Linux eu usaria a versão web. Então, realmente, nesse caso, eu não recomendaria. Só se você usa Windows, Mac ou Mobile. Porque eu, particularmente, não gosto do jeito que a Microsoft faz interface web. Eu acho, na grande maioria, muito ruim. O Microsoft Tudo é um desses. Depois que eu comecei a usar o calendário para tudo, eu,
0: eu meio que dropei assim, esse software de gestão de de tarefas né, específico, porque eu acabo concentrando tudo no calendário e mesmo tendo
1: diversas outras limitações, eu acabo me virando por ali. Eu gosto muito do Todoist, inclusive eu nunca me dei muito bem com outros além do Todoist, principalmente por conta do... Eu nunca lembro exatamente o nome da função que eles dão, mas aquilo que você pode escrever na tarefa e ele vai reconhecer as datas, as coisas, tipo, escrever tipo, ah, comprar pão amanhã e ele vai já colocar para a data de amanhã, ele vai puxar tudo certinho. Então, eu gosto muito do tudo isso por causa disso. Esse mercado de produtividade tem muita coisa. Tipo, é, fica até difícil acompanhar, porque tem umas coisas assim bem, bem malucas. Aí, tem software que custa, tipo, 300 reais. O né? que tem só no, no mercado da Apple, é 60 dólares só a versão de Mac. Aí, depois tem 50 ou 60 dólares a versão de Mac. A de iPad é mais 20, a de iPhone é mais 10. Ridiculamente caro. E faz a mesma coisa que o isso faz de graça. Só que é mais bonitinho. Eu, tipo... Tem, tem realmente para todos os gostos, sabe? É, é um cenário assim meio, meio maluco. Eu acho que isso encerra
0: as novidades, o que a gente tem para comentar com vocês aqui sobre o Ubuntu 22.10 Kinect Cube. Tem um wallpaper, não sei se eu cheguei a comentar isso na gravação, mas eu lembro que em off eu comentei. É um wallpaper engraçadinho ali, né? Do Bambi saltando sobre um, um elemento geométrico ali no plano de fundo, eu achei
1: até bonitinho.
0: Não é um dos meus preferidos do Ubuntu, mas é bonitinho.
1: É, não, ele realmente não é o mais bonito dos dos lançados até hoje, mas ele também tá longe de ser dos mais feios, porque já teve muito wallpaper feio, teve alguns bem duvidosos. Eu achei ele bem bonitinho, sabe? Bem charmosinho, mas eu acho que eu vou abster meus comentários é só isso, porque o que eu quero falar não... (risos) <risos> não pode. Na verdade, é, é, esse é um
0: comentário só pra encerrar esse episódio aqui. A gente tem um podcast que a gente gravou, um episódio do Jocast, juntando a equipe inteira. Foram umas seis horas de gravação, se eu não me engano, né, Hulk? E vocês ouviram esse episódio, só que vocês ouviram a parte que é publicável, filho. Então vocês devem ter tido acesso a um episódio, sei lá, de umas duas horas, mais ou menos, e as outras horas todas eram
1: impublicáveis. Desculpa, a gente não dá. Né? Foi a gente dando risada e falando besteira aqui uns com os outros. Não, até porque tipo, foi literalmente 6 horas de gravação não daria pra fazer um episódio de 6 horas, de jeito nenhum é tipo, é um um senhor dos anéis em formato de áudio é é um dinotopia em formato de áudio não tem condição, mas é é um episódio bem antigo inclusive, é da segunda temporada eu acho ainda, ou é é o primeiro da terceira,
0: deixa eu ver eu acho que é o primeiro da terceira,
1: foi um dos primeiros que eu comecei a editar, eu já peguei umas pirambeiras assim logo de cara. né? É o primeiro episódio da, ter- da terceira temporada, chama Conheça os Bastidores do Diolinux. É de 1 de setembro de 2021, tem mais de um ano. Tem 41 minutos, <risos> a gente cortou bastante coisa. Eu achei que eu tinha deixado até maior do que isso, então. É, é um episódio muito bom, inclusive, recomendo que vocês ouçam. Pra quem tem curiosidade de saber como que é o, os bastidores do Diolinux não mudou muita coisa dessa época tem mudanças, é claro, que em um ano né as coisas mudam, mas ainda, ainda é bem atual, sabe, o episódio então recomendo
0: é isso aí, o único podcast que eu consigo recordar de cabeça, assim, tem uns episódios gigantescos, é o pessoal do MDM, né, os melhores do mundo que é um podcast que fala de cultura pop padrinho, tá essas coisas assim e eles publicam os podcasts gigantescos eu vi um podcast que eu não sei se isso era um fato ou não ou se era só uma zoeira deles, mas era um podcast de 10 horas que estava publicado no feed deles. Eu não fui dar play para ver se era 10 horas de verdade, né? Porque, pô, o que, que você pode passar 10 horas falando, gente? Eu ouvi durante muito tempo o podcast do MDM, mas depois que eu parei com essa rotina de sair de um lugar e ir para outro, eu meio que fiquei sem tempo para ouvir podcast, né? Depois que eu comecei a trabalhar no escritório aqui de casa, que eu ouvi quando eu tava no trânsito. Sim. Agora que eu não
1: tenho mais trânsito,
0: agora que eu vou escutar podcast.
1: É, é bem isso. Eu conheço um, um podcast que é muito longo, mas eu não ouço, porque não é o tipo de tema que eu, que eu gosto, que é o xadrez verbal, que é sobre política internacional, é, tipo, fala um pouco de história também, então, tipo, não é necessariamente o tema que eu gosto de ouvir, tipo, a, a média dos episódios é três horas. três horas é um episódio curto. Sabe, tem episódios de 4, 5, 6 horas e, e o mais curioso é que é um episódio semanal sabe não é nem, sei lá, tipo, ah, episódio de 6 horas mais uma vez no mês você tem um mês pra ir ouvindo ele quebrar não, é tipo, semanal é são mais de 300 episódios então tipo, <risos> é muita coisa é muita coisa que a gente já tem mais um episódio de 40 minutos uma hora que ainda é grande, a gente tem episódio que beira as duas horas. tem um, um do gnome, inclusive a entrevista com o George acho que tem uma hora e quarenta. É é, é uma média ali que que é tranquilo de ouvir.
0: Queria agradecer a todos vocês que continuaram nos ouvindo e acompanhando esse papo aqui. Começou falando sobre o Ubuntu 22.10, mas acabou tendo diversas pequenas fillers, né? Pequenas fillers. A gente acabou abordando umas outras coisas interessantes também. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu pretendo fazer mais testes com o Ubuntu 22.10, então nós devemos ter mais conteúdo sobre ele lá no blog assim que ele for lançado oficialmente, e também devemos ter mais conteúdo no, no canal de clips, provavelmente, então não se esqueçam de estar sempre acessando o nosso blog e de se inscrever lá no
1: canal de clips também. Um Raul, muito obrigado pela, pela parceria e pela presença nessa gravação, Quero falar uma última vez aqui, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever lá no Geolinux Clips. A gente tem quatro vídeos por semana lá. Então, tipo, tem vídeo do Diolinux todos os dias da semana, sabe, eu contando o Diolinux e o Diolinux Clips. Agora, no clip sai sempre de 5 horas da tarde. Então, para quem ainda não sabe do novo horário, tá sempre saindo às 5 da tarde. Tem, tem de tudo. Tem notícia, tem tutorial, tem cortes do Diocast, tem, tem bastante coisa legal. E falou! Valeu, pessoal! Muito obrigado novamente e nós nos vemos
0: no próximo episódio do Geocast.